0: Это подкаст «Культурная страна» от ВТБ. Здесь мы говорим о самых заметных событиях в области культуры и кое о чем еще.
1: Хочется вообще привести все через какое-то время к знаменателю, что это действительно самый главный театр в стране. В кино Ну, Я так все с любовью кино это обман. Приходят, обманываются в счастье или плюются и говорят, вы нас обещали обмануть, а вы нас не обманули. И идут, ждут следующего обмана.
2: То есть в театре что-то такое может Слушайте, встречаться? но
1: до членовредительства я вот не слышал, чтобы... Там иногда бывают выяснения отношений на сцене.
0: Как он взлетает.
1: Вот так он и взлетает. Вот никто не верил в это, а он взлетает.
0: Раз, раз, раз. Всем привет. Это Лиза Лернер, Даша Филиппова. Здрасте, Константин.
1: Здрасте.
2: Мы очень рады вас видеть. Надеемся, что вы будете чаще к нам приходить. Начнем наш разговор, наверное, с самого главного, с театра. В этом году ему исполняется 125 лет. И первый наш вопрос – что из себя представляет этот МХТ сегодня? Каким вы видите его в будущем?
1: Давайте начнем с самого главного театра. Хочется вообще привести все через какое-то время к знаменателю, что это действительно самый главный театр в стране. И мы идем к тому, чтобы и по, скажем так, технологиям, и по содержанию все это соответствовало самому главному театру, театру номер один. Этот сезон очень насыщенный у нас я даже сейчас боюсь сбиться, порядка 14 премьер, ну, то, что я озвучил в начале сезона, так и работает, но это вскрыло все недостатки, которые у нас на сегодняшний день есть с точки зрения технологий, с точки зрения производства и так далее, и это нужно было вскрыть для того, чтобы планировать и идти дальше. Мы закрутили огромную гастрольную программу к 125-летию и вот совсем недавно вернулись из Санкт-Петербурга, из моего города, в который привезли 8 названий. Совсем недавно в День театра набрались наглости и сделали первую премию художественного театра. Это премия для молодых, для тех, кому до 35 лет... Потому что, мне кажется, поддержка начинающим и художникам, и писателям, и музыкантам, и артистам, она нужна. Она нужна именно в этом возрасте. И, мне кажется, достаточно мы ее хорошо провели для первого блина, она получилась совсем не комом. И планируем ввести это в традиции. Родился хороший слоган «Вводить новые традиции. Это в традициях художественного театра». Я могу сейчас что-то еще забыть. Вот сейчас у нас готовится такая маленькая премия киношная. Мы запустили клич по московским киношколам к 125-летию художественного театра. Когда-то кинематограф начинался с прибытия поезда. А художественный театр с прилета «Чайки». Что это за «Чайка», откуда она летела, куда, почему приземлилась на занавес нашего театра? Вот ответы на эти вопросы студенты и выпускники московских киношкол дадут нам в своих коротких метрах. Формат 125 секунд. То есть двухминутные истории, и в результате мы выберем десятку лучших номинантов, и из них определим победителя, которому дадим путевку в мир большого кино.
2: Я слышала вот в театральном мире, что есть такая ревность между тем, что актеры которые играют в театре, они параллельно еще и снимаются в кино, потому что, естественно, это занимает больше времени, они там могут пропускать репетиции или опаздывать на них, и некоторые режиссеры очень этого не любят. Вот. То есть у вас такая попытка как-то... Уравновесить и сгладить.
1: Это. Ну, по крайней мере, мне кажется, это неплохо, если очень неплохо, если актера, который выходит на сцену или который просто ходит по улице, узнают в лицо. А это все возможно только благодаря кинематографу. Как uh -huh. это не печально или как это не прекрасно. Поэтому, мне кажется, чем больше узнаваемых лиц, прекрасных и талантливых актеров будут выходить на сцену художественного театра, тем лучше для художественного.
2: У меня всегда был такой вопрос, неужели это может быть в одном человеке у актера какая-то конкуренция между кино и театром, и ему съемка в кино может мешать потом играть в театре, именно с профессиональной точки зрения.
1: Я вам сразу скажу, что это абсолютно разные стихии кино и театр. Абсолютно разные стихии. Я раньше думал, что это одно и то же. Теперь я понимаю, что нет, в кино ничего исправить уже нельзя. В театре есть возможность в следующем спектакле сделать какие-то поправки и по-живому идти дальше. Это абсолютно разные способы ожидания своей работы, потому что в кино зачастую часов по 12 можно сидеть и ждать, когда тебя выпустят, и ты... Устал ты, не устал от ожидания, проклял ты всех или нет, тебе нужно выйти и сыграть то, что от тебя просят. В театре немножко другая форма существования, особенно во время репетиции. Тут безвылазно можешь повторять одно и то же, проклинать режиссера или, наоборот, проклинать себя за то, что режиссер такой талантливый, а ты не можешь ничего сделать, что он просит, и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому то, что касается актеров театра и кино, то... Мне кажется, это счастье, когда у человека, у актера что-то получается немножко в кино и что-то получается в театре. Это прекрасно.
0: Кстати, в связи с тем, что вы сказали, что только те артисты, которые играют в кино, имеют такую огромную да, славу, я задумалась, а действительно, есть ли, может быть, пример такого артиста, который играет только в театре? но при этом он известен на всю страну. И вот все идут на его спектакль, знаешь, что в кино они его не увидят. А вот ну, может, сегодня, сегодня
1: вопрос, я боюсь, что это, может быть, только и то он тоже в кино заляпался. Наверное, это Женя Гришковец, наверное, сейчас не могу вспомнить, ну, наверное, еще кто-то, но... Так
0: более... его
1: ну, я так с любовью.
0: Хотела задать вопрос про чайку. Сейчас в связи с юбилеем театра, ваш символ театра отправляет Роскосмос на орбиту да. и будут гастроли у театра на Байконуре. У вас есть планы посетить вот эту знанку космодрома и что хочется увидеть?
1: У меня планов много. Ну, начнем с того, что мы, если говорить о новых традициях, вообще театр – это дело, если не молодое, то наглое, скажем так, в хорошем смысле. Мы встретились с Юрием Ивановичем Борисовым, это глава Роскосмоса, и договорились о том, что... Попробуем ввести, и уже сделали это один раз, такую новую традицию для космонавтов. То есть обычно у них как? Они смотрят «Белое солнце пустыни», потом, извините, писывают на колесо, правое заднее, и полетели. Вот такая традиция. Так вот, перед тем, как посмотреть «Белое солнце пустыни», космонавты, которые улетят на орбиту, приходят в художественный театр и смотрят премьерный спектакль. 26 октября, в день рождения, с орбиты нас всех, наши друзья, всю страну, весь мир поздравят со 125-летием театра. Вот так мы договорились. А посмотрите изнанку, да, очень хочется посмотреть вообще, как взлетает вся эта бандура.
2: Плана полететь с ними вместе с флагом пока нет.
1: Я посмотрел этот прекрасный фильм, да, и, конечно же, я иззавидовался моей коллеги и завидовался, потому что все это она делала, Юля, без тросиков, без каких-то ограничений а в свободном полете, и это видно, и, скажем так, тем, кто снимался в фильме про космос, особенно в зоне невесомости, все видно, где на тросиках, а где в свободном полете. И вот, конечно, я смотрел на Юлю, и хорошему завидовал что вот у нее было такое приключение становиться вторым надо я думаю нет
0: кстати, про особенные способности, про особые способности, которым кино дает возможность вам научиться. Вы также рассказывали, что, по-моему, когда вы готовились к спектаклю «Контрабас», то Юрий Башмет вам давал уроки.
1: Ну, не сам Юрий Абрамович давал, а Максим, непосредственно который играет на «Контрабасе» по сей день, и мы выходим вместе на сцену. Да. Уроки верховой езды экстренные. Уроки 10 ночей» я провел для того, чтобы перейти в полевой галоп. Это когда не сидят в седле, когда стоят на стременах и поднявшись над седлом, скачут, потому что у меня была задача там не только в полевом галопе выйти, но и по сугробам скакать полевым галопом. Вроде бы все это исполнили. Дайвинг тоже была задача в быстром режиме получить корочки дайвинга и поехать на съемки.
0: А что пригодилось из того, чему вы научились, когда готовились к языки, может быть.
1: К сожалению, пока не пригодились, потому что это всегда происходит опять же в экстренных условиях, постоянно меняется текст, поэтому это как такой прекрасный кошмар съемок в американских фильмах. Прекрасный кошмар. Один раз, кстати, это был фильм «Адмирал», где мой партнер, французский актер, который должен был играть и сыграл французского генерала. Я так посмотрел текст и вижу, ну, слава богу, у него он по-русски говорит, а у меня там буквально две-три фразы по-французски. И даже не задумывался, и смотрел дальше. Актер отказался говорить по-русски, и мне в срочном порядке, человеку, который не знает ни одного слова по-французски и так далее, нужно было выучить гору политического текста. Кино — это обман. Прекрасный большой обман, на который люди покупают билеты, приходят, обманываются в счастье или плюются и говорят, вы нас обещали обмануть, а вы нас не обманули. Будьте вы прокляты кинематографисты. И идут, ждут следующего обмана.
2: Честно говоря, в театр ты тоже приходишь для того, чтобы погрузиться в какое-то другое настроение. Обмануться ну, немножко, да? И да, и немножко обмануться. Или просто даже вот как-то прожить другую жизнь в этот момент, наверное.
1: Ну и вообще есть такое понятие, когда говорят там «театр-храм», да? Ну, это похожая история для многих, потому что выключается свет, и у тебя есть возможность в течение двух часов, трех часов посопереживать и проявить какие-то эмоции, которые не удается проявить при посторонних людях. Хотя в театре сидят порядка 800 человек, но все равно ты один. Все равно ты один, и ты можешь, не стесняясь, поплакать и посмеяться, и посочувствовать что не всегда получается в обычной жизни.
2: Действительно, ты идешь в театр и проживаешь какую-то небольшую такую жизнь, выходишь, и даже если это были трагические, да, там, или радостные эмоции, неважно какие, но ты выходишь с каким-то ну, наполнением в этот момент.
1: Но при этом, мне кажется, театр еще несет еще такую одну функцию, и это очень важно, потому что сейчас все большие компании, назовем театр тоже компанией, да, правильно делают то, что выбирают одну из составляющих имиджевых, это благотворительность это благотворительность, помощь, и мы включили, естественно, в программу театра подсветку всех благотворительных фондов, которые либо возглавляют, либо поддерживают артистов художественного театра. У
0: вас же сейчас есть новый спектакль, который вы вместе с вашим фондом «Поколение Маугли» сделали, насколько я понимаю.
1: Да, он сейчас в репертуаре Московского художественного театра, это единственный спектакль в стране, который в репертуаре театра является благотворительным спектаклем, и там играют пять взрослых артистов и, наверное, 125 мальчишек и девчонок. Это, конечно же, прекрасные, прекрасные, излучающие счастье и добро и хулиганство подростки, которые своим хулиганством спасают другие жизни и помогают их же ровесникам вернуться в большую жизнь. Это очень важно. Вот, и кому идет помощь, каждый раз это разные ребята, это адресная помощь, и это ребята из нашего фонда, подопечные нашего фонда. Фонд помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. И каждый раз у нас на экране, в конце спектакля высвечиваются именно эти ребята, кому мы собираем деньги. И спустя какое-то время эти ребята приходят за кулисы после спектакля говорят огромное спасибо за то, что когда-то вы сыграли спектакль, который помог нам, а сейчас мы его посмотрели и говорим вам спасибо. Это вообще какие-то потрясающие минуты, когда вот те, кто были на экране, потом заходят.
2: Да, это какие-то непередаваемые должны быть эмоции для вас и для команды, которая делает спектакль.
1: Мы в апреле отметили фонд благотворительный фонд отметил 15 лет мы 15 лет работаем в этом направлении и, и скажем так из то что было когда я был один это вот просьба дать денег на того-то ребенка на того-то адресная помощь я ходил и убеждал сейчас это огромное я даже даже, как это называется, корпорация, которая занимается и адресной помощью, и вопросами реабилитации, вопросами помощи, поднятия квалификации врачей. И даже мы влезаем в законодательство для того, чтобы нам правильно сотрудничать с Министерством здравоохранения на сегодняшний день. Прямо я радуюсь, не нарадуюсь, что команда 44 человека, 44 человека. И не хватает все равно рук. Сейчас будем еще набирать. Мы еще докручиваем историю для того, чтобы канцерофобию чуть-чуть побороть. Это сложно, но чуть-чуть, если каждый день этим заниматься, это получается и перевод благотворительности в повседневную историю, такая повседневная благотворительность. Несколько лет назад мы пошли вот этой дорогой, чтобы никого не пугать, а чтобы наоборот всем говорить, как это просто, как это здорово, как это... Как каждое утро почистить зубы. И вечером все. Никаких усилий для этого не надо.
0: Культурная страна. У меня вопрос такой. Вот... Вы несколько раз выходите наверняка в театре на сцену в течение месяца, продолжаете сниматься в кино. Последние полтора года вы занимаетесь в том числе разными бюрократическими вопросами в театре, административными и так далее. Тут даже не вопрос, как вы все успеваете, вопрос, что вам сейчас больше нравится, на что вы больше обращаете ваше внимание. То есть, вот, может быть, когда вы стали руководить такой институцией, как театр, вы поняли, что вот сейчас вы хотите больше времени этому, например, уделять.
1: Я бы, честно говоря, хотел бы поскорее вернуться в кино. Вот честно вам скажу, потому что, конечно, это огромная, очень большая махатовская пауза по отношению к кино а, произошла. И я жду не дождусь. Я сейчас начи... продолжаю начинать сниматься в кино. Понемножечку, по чуть-чуть, потому что на какие-то большие проекты не хватает просто времени. Вот. Но для того, чтобы не забывать, и я сейчас сделал заход в несколько детских фильмов. Не буду говорить каких, но они, они по-моему, прекрасны. Вот я вам ответил, что хотел бы больше всего. Честно, сниматься в кино, потому что я вот два дня здесь поснимался в Питере, и какое-то щенячье удовольствие получил, и вспомнил, как это делается, и как это
2: Вот здорово. а что так заряжает, потому что вы сейчас прям засияли, когда да, заговорили вот
1: это... про съемку в кино. Тут, может быть, я такой лаки-мен в какой-то момент жизни стал. В том смысле, что почему-то я а, мне я получаю удовольствие от всего, что я делаю. Даже если эта работа тяжелейшая, такая как составление планов и попытка раскрутить машину Московского художественного театра. Не буду сейчас хвастаться и не буду говорить, что все окончено, все нормально, мы работаем. и вот, Но все по силам. Все по силам, когда ты не один. Это важно. Собираешь команду единомышленников, те, кто был, подтягиваются или уходят. Набираешь других, те, кто верит и хочет делать что-то что-то еще большее, чем было. Вот. Это относится и к театру, это относится, конечно же, и к благотворительному фонду, потому что у нас там... Вот где действительно работа отлажена, четко, и она идет, идет, идет по нарастающей, это в фонде.
0: Вы знаете, хочется тоже спросить про театр, в том числе то, что, ну, несмотря на то, что в названии сейчас нет буквы ⁇ А ⁇ академический, в театре всегда была очень сильная академическая составляющая. Вот как вот это продолжать поддерживать, чтобы была и традиция, и чтобы была и вот эта актуальная составляющая, и что делаете для того, чтобы сейчас развивать, поддерживать молодежь? Театр.
1: Ну, молодежь у нас а, без дела не сидит, это я вам точно говорю, даже уже проходя, смотрят мне в глаза, и я читаю в этих глазах, когда вы перестанете засыпать нас таким огромным количеством работы, мы уже устали, Говорю, нельзя уставать вперед, вперед, вперед. Новая сцена, то, что запустили мы такой проект под названием «Артхаб». Это поиск современной драматургии, новый. Это поиск новых имен в режиссуре, поиск, 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 поиск детской драматургии и так далее. И этот проект у нас пошел, у нас пошел, он стал абонементным. То есть мы продаем как в консерватории или в филармонии абонемент на пять показов. Это пять эскизов спектаклей. Все это вместе с питчингом режиссера после показа, его защиты, что он хотел бы сделать. То есть это не законченные, как правило, спектакли, но это показ языка, показ представления пьесы и формы формы, как это все будет подаваться. Зритель на втором часу сам начинает задавать вопросы или высказывать свое мнение. Из пятерки он выбирает одного, который через определенное время, один проект, который через определенное время будет поставлен на сцене Московского художественного театра. Зритель в том числе участвует в создании репертуара. Мне кажется, это важно. То, что касается академизма. В свое время Олег Павлович убрал эту букву из аббревиатуры театра для того, чтобы, как я понимаю, к нему не было вопросов по поводу того, что же вы, Олег Павлович, делаете в художественном театре. всевозможные постановки, совершенно неожиданные, которые не свойственны академическому театру, Олег Павлович снял и правильно сделал. И правильно сделал, потому что академизм, наверное, должен быть и, наверное, он должен сохраняться в тех местах, театральных учреждениях, которые, скажем так, вектор которых именно музейность, неприкосновенность школы и так далее и тому подобное. И это имеет место быть. Здесь мы имеем дело с абсолютно разношерстной труппой, с абсолютно разными режиссерами, которые приходят, кто на основную, кто на малую, кто на новую, и закручиваем. Вот у нас сейчас будет... На днях встреча со студентами школы-студии, где мы будем пробовать стендап. Но очень важный вопрос. Чем стендап в художественном театре отличается от обычного стендапа? Чем-то он должен отличиться. Потому что если никаких различий нет, тогда можно идти в стендап-клуб и там работать. Нам нужно найти какой-то свой язык для этого вместе со студентами и вместе с ребятами, которые занимаются профессионально стендапом. Я уже позвонил своим друзьям, спросил, помогут ли они. Кто-то из них большой теоретик стендапа, а кто-то, наоборот, практикующий, довольно известный. И хочу сделать просто какое-то направление художественного театра, не знаю, там, актуальные новости или вечерние новости или... Вести из МХТ или что-то, я не знаю, или мхть. У нас есть еще такая рубрика, мы придумали мхть. Вот там всякую а, ересь показываем на наших этих телеграм-каналах и так далее. Вот показываем всякие там подготовки к спектаклю или какие-то шутки, скетчи и так далее. Может быть, и назовем вообще всю эту историю мхть в МХТ.
0: Не знаю. И это будет как капустник или, может быть, даже какой-то телевизионный проект? Или...
1: Я пока не знаю, куда это занесет.
0: Очень интересно, что у нас вектор интервью такой про большое количество нововведений, которые вы делаете в театре. Мне хочется еще про одну такую область нововведений спросить. Я в банке занимаюсь технологиями, и вопрос будет про технологии. Довольно часто, когда приходишь в МХТ, видишь то видишь какие-то вещи, которых в других театрах на тот момент не существует. Я помню, что там мастер Маргарита в свое время, ну, сколько лет он идет уже, ну больше 10, да, больше, наверное. Да. Это, с моей точки зрения, очень высокотехнологичный спектакль. Или там, когда был спектакль с Дмитрием Брусникиным, где они на сцене готовили торт, угу. Ну, это же тоже, наверное, довольно тяжело технически сделать, когда люди в зале, да? И вот таких спектаклей в МХТ их много. Вот с точки зрения вот таких вот технологий, которыми на сцене используются, планируете ли что-то вводить? Или это конкретно прям под спектакль делается? Слушайте,
1: это под спектакль делается. Вот сейчас у нас спектакль в Раке или завещание барона Минхаузена. У нас там разламывается земная твердь, и взлетает воздушный шар, и в корзине сидят герои. Взлетает воздушный шар. Как он взлетает? Вот так он и взлетает. Вот никто не верил на в это, а, он, а он взлетает. Это не важно уже. Мы же говорим про прекрасный обман и подключение. Если мы в течение спектакля подготовим зрителя к этому обману, что сейчас мы полетим, то он поверит в то, что это действительно полетели. А на тросиках он или не на тросиках, и который уже раз он взлетает уже, все зависит от желаний и фантазии режиссера.
0: Хочется спросить про сериал «Актриса». Я Давайте. не знаю, смотрели вы или нет.
1: Я это, смотрел, да.
0: Вот там то, что происходит, это как-то взаимосвязано с МХТ. Вот насколько это
1: Ну, похоже? Э, смотрите, <с? это э, то, что происходит там, и вообще сериал называется «Актрисы», и это относится вообще к театру. Это не имеет стопроцентного отношения к Московскому художественному театру. Это сделано здорово. А все остальное – это, я скажу, такой собирательный образ. Там очень близко к правде. И это может, скажем так, в какой-то момент превратиться вот те старые бразильские сериалы – где там интрига на интриге, и вдруг неожиданно этот, оказывается, он злодей, а мы-то думали, или она, разлучница, а мы-то думали, что этого не может быть. Вот если это все, там, 200 серий бразильского сериала, так вот сжать, mm -hmm. то это вот такая вот такая голенная правда, которая может... Обычному зрителю показаться фантастикой.
2: На самом деле мы, у нас были гости: вот Денис Ротикин, помнишь и Леонора, что, Леоноры, да? Да, с Элеонорой, и мы их спрашивали про вот эти, знаете, мифы о балетном закулисе, да, там о сломанных пуантах, там гвоздях и прочее. Финалгоном пачка намазанная. Да? Да, 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 да. Вот то есть в театре такое тоже, да? что-то такое может встречаться. Слушайте, но
1: до членовредительства я вот не слышал, чтобы... Там иногда бывают выяснения отношений на сцене. Ну, бывает, да, пользуясь драматургией. Иногда люди, которые, как в Мимино говорили, испытывают такую ненависть да, к потерпевшему, что кушать не могу, да? Вот они иногда доведенные до этого в жизни, пользуясь текстом и ситуацией драматурга, иногда исполняют Класс. вещи. Да, но я все-таки хочу вас направить в направлении мысли, что в театре, по крайней мере, в художественном, в нашем театре, все-таки работают добрые, светлые и интересные а люди. А мы
2: так и думаем. Хорошо. Исключительно. Спасибо вам большое. Мы очень благодарны, что вы нам уделили время, очень интересный разговор, и точно пойду на э, ваш спектакль На поколение, поколение Мау, Мау, Магли. возьму племянника,
1: давайте, вот, давайте, да, Вам обязательно
2: понравится. схожу. Спасибо, Спасибо большое, хорошего дня. Да.